Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Los investigadores creen que en el momento que el Mar Rojo fue dividido, las paredes de agua se congelaron de ambos lados para que el pueblo de Dios pasara en seco. Éxodos 15.8 Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 16.50 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453 720-410-1453 Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con seguro social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado. Todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación, Té con Elsa. 1650 AM Radio La Red con sus anfitrionas Elsa Catarizano y Lilia Velo. Compartiendo la verdad en amor. Amadas hermanas y queridas amigas, gracias por escucharnos una vez más en este su programa favorito, Te con Elsa. Les saluda a su hermana Lilia Velo y voy a leer Mateo 7, 24 al 28. Cualquiera pues que 
me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahora voy a leer Lucas 6, 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa y cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Gracias Lili. Estamos llamando a este, a este tema en este día los dos cimientos. Entonces aquí es Jesús hablando a la gente que le seguía. Y Jesús está hablando bien claramente porque Jesús eh, les estaba demostrando que conoce a las personas que le seguían. Y no solamente conoce las personas, sino conoce el lugar. Entonces, en este pasaje de Lucas, el Señor les dice claramente, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y entonces les hace la comparación de cómo uno edifica en una casa eh, por dos constructores diferentes y dos terrenos diferentes. En Palestina había que estar bien atentos, muy atentos a la clase de terreno. Terrenos que habrían, habían allí que ellos tenían que elegir para la construcción de su, de su casa. En verano, por ejemplo, había lugares muy hermosos y amplios y era fácil que personas que no conocían el lugar no estuvieran eh, seguros de cómo eran esos terrenos. Y entonces, pero... El que conocía sabía que lo que se veía en verano era una cosa, pero al pasar el verano vendrían torrentes de agua y fuentes, fuertes vientos, y la casa se iba a derrumbar oh. porque estaba fundada sobre arena realmente. Mm. Eh, y los que hemos estado cerca del mar por mucho tiempo y conocemos eh, el comportamiento del mar, entendemos bien esto porque, eh, claro, parece que todo está tan calmo. Yo siempre digo que el mar es maravilloso. Yo, lo, yo conozco los dos mares, ¿no? el Pacífico y el Atlántico. 
pero para mí eh, los dos son majestuosos, pero el Atlántico es algo impresionante. Es impresionante porque el Pacífico lleva ese nombre justamente por eso. Es muy pacífico. Porque uno puede mirar eh, el mar y mira a lo lejos hasta que la vista ya no da uh -huh. y va a haber un, una, 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 un, este, eh, agua calma. Uh -huh. eh, hay en algunos momentos que tal vez por el viento, por las mismas corrientes, puede haber algunas olas, ¿no? Uh -huh. En cambio, el mar... Eh, Atlántico. Atlántico. Es un continuo de las olas, olas que suben alto, suben mucho más alto de, de, de que cualquier persona, por más gigante que sea, ¿no? Wow. Entonces, ese mar es hermoso, pero también digo yo siempre que es traicionero. Oh. Porque muchas veces parece que está en quietud pero en realidad no está tan inquietud. Mm. Y a veces vienen esas olas que yo menciono, vienen por debajo. Wow. Entonces, este, cuando vienen por debajo, si hay alguien nadando o queriendo nadar, que es muy difícil en el, en el mar Atlántico nadar, enseguida lo, como lo toma y lo, lo lleva hacia adentro. ¿no? Oh. Y hay que ser demasiado bueno nadador para poder defenderse. Entonces, Claro, cuando llega el verano, eh, como es maravilloso leer la palabra porque eh, los salmos en un momento dice ¿Quién puso término a las aguas? Uh -huh. Y uno, uno no puede dejar de pensar cuando conocemos la palabra de Dios de que cómo es posible que uno va, es lo que llamamos las playas, ¿no? uno va a la orilla y como que ¿por qué el agua que hay que lo detiene ahí al mar? Porque no sigue. Puede seguir un poquito hasta que la, hora se, la ola se pierda, pero, pero no pasa nada. Y está toda esa playa tan grande, sin embargo, no, no se extiende el mar. Sabe que tiene su límite. Y claro, ¿y quién le puso ese límite? Pues Dios solamente, el que <risa> lo creó. Único. Y hay un salmo que habla sobre eso también, ¿no? Sí. Entonces, este... Así pasa con estas personas que menciona en, en la palabra, aunque acá no nos dice exactamente así, pero ellos, entonces, eh, si Jesús puso este ejemplo es porque Jesús sabía que esto era lo que sucedía. Uh -huh. Y si estas personas eh, edificaban así, sobre, digamos, sobre una playa, cuando llegara el invierno con los vientos fuertes y con las olas tan fuertes, Realmente iba a acabar con, con esa casa. Oh, sí. Entonces, él usa, el Señor Jesús lo usa estas cosas para explicar eh, que tenemos que buscar el, el terreno eh, correcto y también poner eh, la, las, los cimientos correctos. Uh -huh. Entonces, los que vivimos en Estados Unidos y vivimos aquí en Colorado, eh, podemos ver los lugares de cómo se edifica, por ejemplo, cuando edifican casas mm. o, o, o están por edificar algunos, algunas cosas más grandes. Y realmente me gusta mucho mirar eh, todos los años aquí en Estados Unidos hay huracanes, ¿no? Eso mm -hmm. no lo vemos, no nos gusta, pero hay tornados. Sí. 
digo, me gusta mirar cómo edifican, más adelante voy a estar mostrando un poquito, hablando un poquito sobre eso. Todos los años vemos cómo llega la época de huracanes, entonces los tornados y esas casas, eh, por no tener buen cimiento, son levantadas por esas tempestades como hojas de oh, árboles. Sí. En el otoño quedan totalmente destruidas, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, lo triste es que vuelven a construir en el mismo lugar. Y a mí me llama mucho la atención lugares, de, especialmente eh, en la parte sur de Estados Unidos, Texas y más adelante, más uh -huh. abajo, que ha habido grandes terremotos que donde entran, ahí no terremotos, huracanes, perdón, sí. que entran especialmente a esos lugares, porque están prácticamente eh, fundados sobre, sobre las playas, mm. están a menos que bajo nivel del mar. Y entonces este, hemos escuchado durante años, casi todos los años, y a mí lo que me llama la atención es que quedan las casas destruidas totalmente, Totalmente, realmente como si fueran hojas. Papel. Hojas sí. de otoño, ¿no? Uh -huh. Pero la gente vuelve a edificar ahí mismo. Y no pueden hacer muchos cimientos hacia abajo, como tienen que ser los cimientos, porque no tienen un buen terreno para uh -huh. eso. Y yo me pregunto, ¿por qué siguen edificando ahí? ¿Por qué permiten que se edifique ahí sobre uh -huh. ese lugar? Entonces, no estamos dando una hablando y una enseñanza sobre este, como arquitectura, arquitectura o algo así, <risa> No, construcción, porque realmente no sabemos, pero es para pensar, ¿no? Sí, claro. ¿Es la gente negligente? ¿Qué es lo que sucede? ¿O las autoridades? Sí, sí todos, la, uh -huh. empezando por las autoridades que lo permiten. Entonces... ¿Por qué Jesús menciona esto? Él tiene una razón y ya hemos leído, como has leído, hay una razón, hay una enseñanza y hay una enseñanza para nosotros también. Eh, cuando vamos a edificar ¿no? una casa, nuestras vidas, mm. tenemos que edificarla sobre lugar firme, no sobre un cimiento que no tiene cimiento, que es arena. Vamos mm. a seguir hablando de esto en el próximo bloque. Radio La Red Denver 1650 AM Compartiendo la verdad en amor Denver Jesús se interesa por ti Pastor, mi esposo es adicto al trabajo Ya parece una visita más que un miembro de nuestra familia He escuchado esto más de una vez ¿Pero es acaso malo tener un sueño ambicioso por el cual trabajar? Evidentemente no. Los sueños que indican un deseo de progreso son positivos y la ambición por verlos realizados es una buena ambición. El problema surge cuando la ambición se torna en algo nocivo para la salud espiritual, emocional, familiar y aún física. Es necesario mantener un equilibrio en todas las cosas. Hay que considerar cuál es el precio de nuestros sueños y si existe un acuerdo con el resto de la familia en cuanto a los sacrificios que demandan lograr ese sueño, ya sea una carrera, una casa mejor, un automóvil mejor, etc. Cuando se pierde el equilibrio del tiempo y de las relaciones personales, especialmente con la familia y la vida espiritual, 
tarde o temprano las cosas más importantes de nuestra vida se vienen abajo, aun cuando veamos realizado nuestro sueño. La adicción al trabajo es un mal que sufren muchas personas en los países modernos. Por lo general, vivir en las grandes ciudades es costoso y además la tentación de querer tener mucho está siempre a la puerta. Evalúe el costo de sus ambiciones y establezca prioridades. Dios quiere que usted progrese y vea cumplidos sus sueños, pero le importa aún más que ame y viva de verdad. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org. Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la mañana, los viernes a las 3.30 de la tarde y sábados a las 4 de la tarde. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Como hemos este, estado hablando acerca de los dos cimientos, eh, voy a mencionar nuevamente esto. Eh, los que vivimos aquí en Colorado vemos otro tipo de edificación, cimientos muy profundos. Me llama la atención el tiempo de preparación del terreno. Eh, en eso soy curiosa, ¿no? Me gusta mucho estar atenta y sabes que eh, yo me he acercado en, en, en mi casa eh, cuando edificaban así cerquita, muy cerquita, y caminando así me he acercado a, especialmente cuando los hombres no están trabajando en ese momento, para mirar cómo es, porque todas las casas aquí en, en Colorado ten, tienen basement. Sí, o como le llaman en otro lugar, sótanos. Entonces, este es casi, es, realmente es una habitación hacia abajo, sí. totalmente, ¿no? Y esa, eso es, por eso me gusta a mí verlo, porque como se edifican nuestros países, ¿no? Uh -huh. Puro cemento, grandes paredes de cemento. Sí. ¿Quién tira esa casa? Nadie es tan, la hacen tan firme que difícilmente se cae desde su fu fundación o fundición, ¿cómo se fundamento. dice? El fundamento. Y sí, realmente, sí es puro cemento lo que ponen varilla y cemento. Toda esa pared de, 
de abajo, en el uh -huh. basement, bien sólido. Se puede caerlo de arriba, pero el fundamento no, nunca. jamás. Y Por aparte eso, le van hasta más profundo poniendo unos tornillos que sostienen sí. y, wow, es increíble cómo la... Sí, por eso es interesante, ¿no? Sí. Por otro lado, es cerca de nuestra casa, están, yo no sé, yo creo que ya van, si van más de un año y medio, están preparando el terreno, oh. la tierra. Todo este tiempo y uno ve máquinas y máquinas y máquinas y uno piensa, ¿cuándo van a terminar? ¿Cuándo van a comenzar a edificar? Sí. Eh, y, pero están preparando ese terreno. Oh, y van esas máquinas que le llaman aplanadora Ajá. para aplastar, aplastar, afirmar, hasta que eso se hace realmente una tierra muy, muy importante. Muy firme. Y alguien me decía un día que estábamos pasando por ahí, ¿Para qué hacen tanta cosa si después tienen que hacer los pozos? <risa> Pero bueno, hay que hacerlo igual, ellos saben por qué. Sí, Entonces, claro. eh, eh, qué cosa, ¿no? Me llama tanto la atención esa, la preparación del terreno. Mm. Y bueno, y lo que significa entonces el cimiento. Por eso uno puede entender un poquito más en cuanto a lo que Jesús dijo de la edificación. Sí. Entonces Jesús toma este ejemplo el ejemplo de los dos terrenos y los dos constructores. Uno es prudente y el otro necio. Insensato. ¿Cómo? Insensato. Yo dije necio. Bueno, está bien. <risa> <risa> eh, el terreno fácil, ¿no es cierto? Uh -huh. Y el terreno realmente eh, bien afirmado en la roca. Sí. Para el insensato fue grande su ruina. Sí. Pero para el prudente, dice, vinieron lluvias, vientos fuertes, pero su casa permaneció firme. Eh, como ya leíste este pasaje, pero en el versículo 47 de, de 1 Corintios 6, dice, todo aquel que viene a mí oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Uh -huh. Entonces ahí es cuando Jesús pone los dos ejemplos. Ahora que, que duro la palabra del Señor, porque llama a uno prudente y al otro insensato. Sí. Realmente, ¿no? Entonces eh, Jesús hace esa comparación. Y lo que está haciendo Jesús es pidiendo obediencia, Obede obediencia de sus seguidores. Y nos da estos dos ejemplos uh -huh. para que los podamos entender. Y para aquellos que no los entienden, porque a veces dice yo leo la Biblia, leo estas cosas, pero no las entiendo. Bueno, siga leyendo, lea antes, lea después hasta que va a entender o pregunte, pregunte. A, a quien está uh -huh. a su lado. O por eso es tan importante la iglesia, ¿no? Claro. No, es, es tan importante. Entonces, eh, el Señor Jesús está pidiendo obediencia a sus seguidores. Nos da ejemplo a cada uno de nosotros. Tenemos que tomar la decisión. Escuchamos y no obedecemos. Escuchamos 
y nos ponemos, ponemos la ob en obra las enseñanzas que Él nos dio, ¿cómo están edificadas nuestras vidas? Uh -huh. Y realmente este, este pasaje tiene mucho que ver con esto. Sí. ¿Cómo están edificadas nuestras vidas? Y lee, por favor, Salmo 18, 1 y 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Estas son palabras del rey David. Sí. Entonces, nuestra vida tiene que estar edificada en las cosas no puede ser pasajeras del mundo que el mundo nos ofrece. No pueden estar edificadas allí. No. El salmista dice, tú eres mi alto refugio, mi roca firme, fuerte. Entonces, sabemos quién es Jesús. Sabemos, conocemos acerca de él. Y si le amamos, ¿qué nos cuesta obedecerle? Realmente no nos cuesta. No. Es un placer obedecer al Señor. Amén. A veces es duro. Claro que sí. Entonces, Elsa, la desobediencia es insensatez. Uh -huh. Y ponemos más atención a las cosas pasajeras del mundo. Sí. Las cosas que el mundo realmente nos ofrece. Ponemos más atención a eso. Y creemos que estamos edificando nuestra casa espiritual. Edificamos nuestra felicidad según las cosas que tenemos. Entonces, qué equivocación tan grande. Sí, ¿verdad? estamos cerrados cuando hacemos así. Claro. Entonces... Las enseñanzas de Jesús siempre son para nuestro provecho, para nuestro crecimiento. Si, si realmente no obedecemos, ahí nos está mostrando al hombre insensato que edificó sobre la arena. Sí. Y nosotros entonces podemos parecernos muchísimo a esa persona. Por eso cuando tenemos que pasar los problemas, dificultades, que naturalmente tenemos que pasar, las vidas se derrumban. Como que no aceptamos, no aceptamos. Y, y hay una frase que, que siempre la escuchamos, ¿por qué a mí? Sí, es Esa verdad. pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Por uh -huh. qué a mí? Y yo como... A veces creo que dicen muchos los mexicanos, me estoy contagiando tanto de ustedes, ¿no? Porque soy bocona, ¿no? Yo respondo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Es cierto. ¿Por qué no? ¿Quiénes somos nosotros para que no nos pasen las cosas que nos pasan? Uh -huh. Somos humanos, estamos en el mundo, el mundo está lleno de pecado. Nacimos en pecado. Sí. Entonces vamos a vivir las consecuencias del pecado. ¿Por qué no nos va a pasar eso a nosotros? 
y porque no podemos entender que, que nosotros podemos hacer la diferencia si nos aferramos al Señor. Y qué diferente es nuestra vida cuando está fundada en Jesús. Claro que también pasaremos problemas, dificultades, tormentas, pero nuestra vida no se destruirá. Amén. ¿Mm? Permanecerá firme en la roca que es Cristo el Señor. Y realmente el Señor es nuestra roca, nuestra roca firme, como dice el Salmo, ¿no? Sí. Y, y nosotros tenemos que afirmarnos en eso. Porque el Señor Jesús, creo que fue en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, cuando Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor no nos ofreció una vida de abundancia, una vida sin dificultades, una vida que donde lo íbamos a tener todo, donde realmente nada nos iba a faltar, porque estaríamos mintiendo. Y sí. creo que hay muchas congregaciones, lamentablemente, que mienten cuando están ofreciendo eso. Así es. Uh, deje de sufrir. Deme tanto y, y Dios le va a dar tanto. Entonces, la ambición natural que hay en cada uno de nosotros hace que podamos creer estas cosas. Entonces, qué triste, qué triste porque no es, 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 es estar fundado en la roca sobre la arena. Perdón, en, en el edificio sobre la arena, nuestra vida sobre la arena. Pero cuando nuestra vida está edificada sobre la roca, nuestra vida va a permanecer firme. Así es. Pase lo que pase, pasen tormentas muy fuertes, huracanes en nuestra vida, que las hay, pero si estamos puesta nuestra mirada y nuestro, nuestra fe está firme en la roca que es el Señor Jesús, no nos va a mover, vamos a sufrir, vamos a llorar, pero no, no, va a, no vamos a decaer, no se va a derrumbar nuestra Así. vida que es lo importante, no se va a derrumbar. Y, y, y qué hermoso, porque sabemos que no estamos solas, que el Señor nunca nos va a dejar. Amén. Y gloria a Dios por esto. Un abrazo, bendiciones, hasta la próxima semana.